0: Kuuntelet Valiokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja Valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat asiantuntijavieraat. Kyllähän
1: tämä tietoisuus, se, että asioista kerrotaan, niin on vaikuttanut siihen myös, miten niihin suhtaudutaan. Että jos venäläisrekisterinen auto oli vielä ennen 2000. 22 eksynyt jonnekin vesilaitosalueelle, missä sen ei pitäisi olla, missä lukee pääsy kielletty, niin varmasti on niin kuin kohteliaasti opastettu ja kysytty vielä, että mihin olette matkalla ja opastettu sinne, mihin ollaan matkalla ja asiaan ei ole kiinnitetty huomiota. Mutta nyt on konteksti aivan toinen. Eli, eli jos tänä päivänä tehdään tällainen havainto, niin sitä ilmoitetaan eteenpäin.
2: Se, että ollaan lähellä Venäjän rajaa ja nyt Ollaan NATO-jäsen, pitäisi lisätä turvallisuuden tunnetta, eikä vähentää sitä. Eli jatkoa. Ja näen, että tässä on tulevaisuudessa mahdollisuus saada itäisimpäänkin Suomeen enemmän investointeja, enemmän uskallusta siihen, että kriittinen infra voisi sijaita myöskin itäisessä Suomessa, kun meillä on NATOn hartiat tukena.
0: Valiokuntapodcast rikastuttaa Kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Olen toimittaja Ville Miettinen ja tässä lähetyksessä puhumme turvallisuudesta. Vieraana Kuntatalon studiossa on kehittämispäällikkö Ari Korhonen Kuntaliitosta ja etäyhteydellä mukana lähetyksessä on Joensuun kaupungin turvallisuuspäällikkö Ville Leinonen. Tervetuloa herrat mukaan Valiokuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ari, toimit Kuntaliiton yhdyskunnat ja ympäristöyksikön tekniikka- ja turvallisuustiimissä, jossa vastuualueenasi on kuntien varautuminen ja turvallisuus. Ja nämä varautuminen ja turvallisuus ovat olleet viime aikoina tietysti sodan takia erityisesti tapetilla julkisessa keskustelussa. Ja, ja muutenkin, mitä, mitä kunnissa, mit, mitkä asiat kunnissa tällä hetkellä puhututtavat eniten liittyen varautumiseen ja turvallisuuteen?
1: No joo, kyllä Venäjän hyökkäys Ukrainaan viime vuonna alkanut, niin on tietysti muuttanut tätä uhkakuvakenttää. Näin voisi, voisi sanoa. Ja tietysti sitten, jos ajatellaan ihan tapahtumia, niin, niin kaasuputken katkeaminen viime vuonna – ja nyt tämä Baltic Connector-tilanne, missä sitten kaasuputkeen ja, – ja teleliikennekaapeliin kohdistui myös tällaista ilme, ilmeisesti sabotaasia, mitä tutkitaan, niin on tietysti herättänyt myös kunnissa huolta jonkun verran siitä, että voisiko kunta infra, eli lähinnä nyt ö, vesi, vesihuolto, ö, sähkö, kaukolämpö ja ehkä sitten myös tällaiset silta, Tieinfrastruktuurit, voisivatko ne olla kenties sitten Sapotaasin kohteena tai ovatko ne sitten jonkinlaisen tiedustelun kohteena, ja tästähän meillä on havaintoja, että tiedustelun kohteena ne ovat, että varmin havainto tästä nyt on viime vuodelta oikeastaan ilmitullut, julkitullut asia, eli avoimiin rajapintoihin, paikkatietoihin kohdistuu hakuja, ja niitä sitten erityisesti on tullut tullut Venäjältä, Valko-Venäjältä, Iranista, ja ne ovat kohdistuneet, vaikkapa puolustusvoimien infrastruktuuriin tai muuhun julkiseen infrastruktuuriin. Eli on haettu kartasta vähän tällaisia epätavallisia kohteita, ja hakija ei ole viitsinyt edes salata sitä millään muotoa, että tällaisia kohteita on hakenut. Ja nyt sitten jos katsotaan ihan tiedotusvälineissäkin esillä olleita asioita, ihan viime ajoilta, niin kyllähän kieltämättä sitten kunnissakin on tällaista erikoista liikehdintää ollut, eli pyritään sellaisille alueille tuolla kunta puitteissa, minne ei olisi lupaa tulla ja pyritään siellä valokuvaamaan tai pyritään kyselemään asioista, joistakin murtovarkaustilanteistakin on raportoitu, mutta näistä on tietysti kamalan vaikea sanoa, että onko kysymys samaan ketjuun liittyvistä asioista vai, vai onko kysymys rikollisuudesta. Eli sehän tässä hybridivaikuttamisessa, jos, jos nyt ajatellaan, että se sellaista olisi, niin on yhtenä tunnuspiirteinä, että se on sellaista epäselvää ja, ja sotkeentuu ikään kuin tavalliseen rikollisuuteen tai muihin, muihin tällaisiin asioihin. Mutta kyllä nyt voisi sanoa, että sen verran viitteitä ja faktaa on, että kyllä, tällaista tällä hetkellä tapahtuu.
0: Hyvä. Mennään vielä lähetyksessä yksityiskohtaisemmin näihin mainitsemiisi asioihin. Otetaan Villeltä sieltä Joensuusta tähän väliin ihan, ihan semmoinen yleistiivistys, miten Joensuun kaupungin varautuminen ja turvallisuusajattelu on muuttunut, sanotaan tässä kahden vuoden aikana, jo, jo, jota on se, lähes kaksi vuotta on käyty sotaa Ukrainassa.
2: Kysymys on mielenkiintoinen ja ehkä kuitenkin katsoa sitä himpun taaksepäin, enemmän taaksepäin. 2000-luvun alku on ollut kuntakentällä häiriötilanteisiin varautumista ja, ja oikeastaan tämä muuttunut tilanne, on jo alkanut silloin vuonna 2014 krimin myötä. Georgian sota ei, ei ihmeemmin muuttanut kuntakentän toimintaa tai, tai varautumisen tukemista, mitä kuntiin kohdistettiin, ainakaan Pohjois-Karjalassa. Mutta tämä viimeisimmät vuodet, niin voisi sanoa, että se on terhakoittanut. Me olemme paneutuneet teemaan aikaisemminkin, Ehkä nuo paikallispuolustusharjoitukset on ollut hyvä konsepti siihen, että kunnat ovat olleet hereillä näiden sotaan liittyvien uhkien osalta, mutta nämä viimeisimmät vuodet, niin sitten on monet erilaiset uhkat sparranneet kuntakenttään.
0: Kiinnostavaa tosiaan, että se ulottuu sinne noinkin kauas ajallisesti, kun nyt tosiaan itsekin tässä nostin vain tämän Ukrainan sodan, mutta tosiaan levotonta on ollut Euroopassa pitkin 2000-lukua.
1: Ja voi tietysti tähän tähän ihan sanoa yleisestikin, että kyllä kuntien varautumisen tila on on parantunut, että toki tietysti murheellisten kokemusten kautta sinänsä, että covid itsessään, niin tietysti loi jo sellaisen tilanteen, missä oltiin pitkäaikaisessa häiriötilanteessa ja kaksi kertaa jopa poikkeusoloissa, ja tosiaan tämä Ville mainitsema Kriminniemimaa-valtaus ja sitä sitten seurannut, onko se sitten siitä johtuvaa vai jostain muusta johtuvaa, mutta sitä seurannut kuitenkin pakolaisaalto Eurooppaan. Ja ja tietysti sitten yksi asia, mikä kunnissa paljon vaikutti varsinkin viime vuoden aikana, niin oli ukrainalaisten pakeneminen Eurooppaan ja myös Suomeen ja, ja se meidän vastaanottotoiminta, missä tietysti kunnilla oli keskeinen rooli. Samaten voisi sanoa, että sähkökatkoihin varautuminen varmasti parani niin viime talvena ja siinähän sitten kysymys oli niin energiapulasta ja puhuttiin tällaista lyhytaikaisista mahdollista sähköpulaan liittyvistä sähkökatkoista, mutta kauttaaltaanhan se parantaa varautumista tietysti myös pitkäaikaisiin sähkökatkoihin.
0: Niin, sähkö, sähkö on todella semmoinen konkreettinen, konkreettinen asia, joka arkeamme ohjaa ja määrää ja oikeastaan mahdollistaa hyvin pitkälle. Otetaan vaikka siihen, se on periaatteessahan kai olisi mahdollista, että sabotaasi osuisi tai vaikuttamisyritys osuisi esimerkiksi jonkun kunnan tai kaupungin sähköverkkoon, vai onko se mahdollista?
1: No pitää tietysti sanoa, että onhan se mahdollista, mutta kyllä mä luulen, että aika nopeasti se sitten kyllä niin pystyy nostetaan. Mutta sitten kun puhutaan niin kuin kantaverkoista ja tuolla meren alla olevista kaapeleista, maitten välisistä verkoista, niin sielläkin toki monenlaisia reittejä sähkön tietoliikenteen kulkemiselle on, mutta toki tietysti nämä, nämä erilaiset tiedustelut ja, ja niihin liittyvät Uutiset, niin antavat tietysti aiheen olettaa, että isompikin sähkökatko voisi olla mahdollinen tällaisen sapotaasi vaikutuksesta. Ja tietysti jos ajatellaan niin kuin Suomessa aiemmin tapahtunutta, niin, niin tapaani myrsky 2011, sen ei pitänyt olla mahdollista, että kantaverkkoon tulisi sellainen vika, mikä sitten tuli, tai sanotaan, että laajasti ainakin eri verkkoihin. Ja, ja tuota, vielä, jos, jos uhkakuvia maalailee, niin Ruotsissahan on 2000 koettu tämmöinen talvimyrsky, minkä yhteydessä pahimmillaan sähköt oli poikki alueelta kolme kuukautta – ja kaikilla, joille, joihin se kohdistui, niin keskimäärin neljä vuorokautta. Ja ne on aika pitkiä aikoja talvella, kun sähkö on poissa ja erilaiset asiat lakkaa, lakkaa olemasta. Että totta kai siihen pitää varautua niin kuin monestakin näkökulmasta – ja Sanoisin, että että kyllä joo, varautumisen taso kyllä suomalaisessa yhteiskunnassa on tämän osalta parantunut – ja ne kunnat, jotka on lähellä ihmisiä, niin ovat myös suunnitelleet sitten sitä omaa toimintaansa, – että millä tavalla kaikki pyörisi mahdollisimman normaalisti myös siinä tilanteessa, että jos sitten sähkökatko koittaa. Mutta sanottakoon tietysti se, että monivuorokautinen sähkökatko lopettaa niin monia erilaisia arjen toimintoja – että kyllä se aidosti on varmaan, varmaan ihan haasteellisimpia yhteiskunnan häiriötilanteita.
0: Ville, mitä, jos kuvitellaan tämmöinen laaja sähkökatko syystä tai toisesta, jos se iskisi Joensuuhun jotenkin, miten se vaikuttaisi teidän turvallisuustoimintaanne?
2: Käytännössä moni palvelu lakkaisi olemasta, eli on arvioitu jo valmiiksi, että mitä palveluita ei turvata. Meillä on varauduttu sähkökatkoihin siten, että johtaminen ylläpidetään ja, ja meidän kriittisimmät toiminnot toimivat. Vettä saa ihmiset ja vessan saa vetää. Ja tämä ICT ja sähkön keskinäisriippuvuus on se suuri ongelma, että, että niin moni asia halvaantuu. Tätä tarkastellaan Joensuun osalta. Siltäkin kantilta, että se voisi olla pienemmällä alueella, jolloin esimerkiksi tämmöinen kone, resurssi tai reservi, mitä, mitä meillä on tai mitä maakunnassa on, kohdennettaisiin sinne, missä sitä sähköä tarvitaan kriittisimmin. Mutta laajassa tilanteessa on tietystikin valikoitava, että minnekä se, ne vähäiset resurssit en, ensivaiheessa laitetaan. Siis totta kai tätä tarkastellaan myöskin siltä kantilta, että, että apuja muualta maasta on varmasti tulossa, jos, jos muu maa ei ole, ole häiriötilanteessa. Ehkä konkreettisin esimerkki tässä on alueellinen valmiuskeskuskonsepti. Samaa mallia on hyödynnetty myöskin Ukrainassa. Kunnilla on oma osuutensa hoidettavana siinä sen turvallisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä myöskin häiriötilanteessa ja siihen se konsepti voi ollakin se, että on olemassa riittävän paljon pisteitä, mistä ihmiset saavat tietoa, mistä saavat sähköä, ladata puhelinta tai, tai tämmöisiä ensihuollollisia akuutteja tarpeita, jota sitten tietystikin sosiaalipalvelut tuottaa siihen samaan tilaan. Ja, ja tätä, tätä konseptia harjoitellaan ja, ja pyritään sitten luomaan malli, miten se Joensuun kokoisessa kaupungissa monistetaan. Sitten. Tuossa on nyt haarukoitu, että noin kymmenkunta sellaista mm, alueellista valmiuskeskusta Joensuun kunnan alueelle tarvittaisi.
1: Sitä voi tavallaan ajatella tuota sähkökatkoa ihan sitten kansalaisena siitä näkökulmasta, että jos se tapahtuisi nyt ja ja tästä se alkaa, niin meillä on ehkä 15 minuuttia aikaa katsoa tuosta mobiiliverkosta, että onko tämä nyt se sähkökatkos, mitä on mainostettu vai onko tämä joku muu sähkökatkos ja voikohan tämä kestää pidempään. Pääsääntöisesti 15 minuutissa niin 4- ja 5G-verkot putoaa alas ja ja sitten muut verkot toimii ehkä semmoisen kolmisen tuntia, että kyllä sitten – ja 3G-verkosta, niin varmaan vielä tekstiviestejä lähtee ja joissakin alueilla voisit paikallisesti toimia. Toimia toki pidempäänkin, mutta lähtee näistä varalaitteista ja, ja tota, sitten voi alkaa arvioimaan, että oliko olikos sitä rahaa jossain, että milläs minä pääsen kotiin ja ai, liikennevalotkaan eivät toimi ja kaupat sulkevat oviaan, koska siellä ei nyt sitten voi tällä hetkellä maksaa rahalla ja, tai kuin rahalla ja kassakone ei, ei silti toimi. Ja voi niin kuvitella ikään kuin tällaisia asioita. no Tästä puhuttiin paljon kanssa, että joukkoliikenne tietysti pysähtyy, pysähtyy joltakin osin ja, ja hissi voi jäädä puolitiehen ja tulee niin tämän vaikutuksia siitä. Et ennen kaikkea niin kuin sähkökatko rakennetussa infrastruktuurissa eli kaupungeissa, isoissa kaupungeissa, niin siellä se aiheuttaa paljon vaikutuksia, mutta toisaalta sähkökatko on aika arkea kyllä sitten taas niin Taajamien ulkopuolella asutulla seudulla ja, ja siellä ehkä se pärjääminen niin kansalaisten osalta on, on parempaa, mutta tässä tavallaan tullaan juuri siihen kysymykseen, että tietyllä tavalla myös myös kuntien tehtävänä on lisätä – paitsi hallita sitä omaa palvelutuotantoa, saada niitä kriittisiä palveluja toimivaa, aivan niin kuin Ville sanoi, mutta sitten lisätä – myös kansalaisten resilienssiä eli kriisinsietokykyä, kykyä kestää ja palautua palautua tällaisista kriiseistä – niin, niin tuota, tämän osalta tietysti niin varmasti sitä valveutuneisuutta ihan kansalaisillakin on tänä päivänä paljon enemmän kuin vaikkapa vuosi sitten.
0: Tuo oli kiinnostava, mitä sanoit kuntalaisten resilienssistä. Sitä tietysti jokainen kuntalainen varmaan itse jollain tavalla muodostaa sitä suhtautumistaan ö, maailmalla tapahtuviin asioihin, jotka Suomeenkin voivat vaikuttaa, mutta ö, voiko kunta jotenkin ohjata sitä kuntalaisten resilienssin kehittymistä suotuisaan suuntaan, koska toisaalta asiat herättävät myös varmasti pelkoa ja epävarmuuttakin.
1: No kyllä, kyllä siinä on mahdollisuuksia, eli, eli tämmöiset ihan asukastilaisuudet, missä niin kuin asioita käydään läpi ja, ja siksihän me varaudutaan, että pärjättäisiin niissä tilanteissa ja palauduttaisiin niistä mahdollisimman nopeasti ja tavallaan se tietoisuus siitä, että Kunta toimii, muut viranomaiset toimivat, koko yhteiskunta toimii. Emme jää siihen tilanteeseen ihmettelemään, jos joku tämmöinen häiriö kohdistuisi – sitä puhumattakaan, että jos olisi sitten tahallisesti aiheutettu vielä toisen valtion toimesta, – niin enemmänkin juuri sitä sellaista sisuuntumista ja rohkeutta tukevaa viestiä ja ja sitä tiedollista viestiä – mielestäni, niin tämän kaltaisilla asioilla tietysti voidaan, voidaan niin tukea ja, ja, ja kunnissa pitää olla niin tietysti se varautumisen taso tavallaan sellainen, että kunta voi sanoa kuntalaiselle, että älä ole huolissasi, että, että yhdessä hoidetaan näitä asioita. Mä en sanoisi, että joku muu hoitaa sinun puolestasi niitä, vaan sanoisin mieluummin, että yhdessä hoidetaan. Ja siksi juuri se resilienssi on tärkeää, koska me ollaan ihan tasan juuri niin kriisin kestäviä kuin mitä me ollaan kriisin kestäviä yhdessä, että se ei ole vain yhdestä tekijästä
0: kiinni. Mitä, Ville, Joensuussa ajatellaan tästä äh, resilienssistä?
2: Resilienssistä kannetaan huolta Joensuussa, ja tämä on aikamoista tasapainoilua sen suhteen, että on tuotava esille juurikin tämä Arin mainitsema yhdessä tekeminen ja se, että, että kunta tai valtio tai muut toimijat eivät tee ihmisten puolesta asioita, mutta on oltava riittävän rehellinen myöskin niistä haavoittuvuuksista. Eli on tuotava esille ne ongelmat jo etukäteen, että mitä kukin häiriö aiheuttaa, jotta näillä ihmisillä on mahdollisuus varautua. Mutta mitä enemmän näistä uhkista ja ongelmista haavoittuvuuksista puhutaan, niin osalle ihmisistähän tämä tuo turvattomuuden tunnetta. Tämä on aika hankala paikka arvioida, että mikä on se sopiva taso. Toisaalta täytyy olla todella tyytyväinen siihen, että meillä on ollut pieninä annoksina, no pandemia pois lukien, mutta muutoin pieninä annoksina häiriöitä yhteiskunnassa tai lähialueilla. Nesparraa tätä yhteiskuntaa koko ajan paremmaksi. Että aivan niin kuin kunnat saavat, koska sanoa, että skenaarioajattelu on helpompaa, jos naapurimaassa tapahtuu jotakin, tai naapurikunnassa tapahtuu jotakin. Kaikki kuntakentässä toimivat, jotka vesihuollon kanssa on tekemisissä, tietävät, että mitä Nokian vesikriisissä tapahtui. Ja, ja tämä, tämä meitä sparraa. Mutta se sparraa myöskin asukkaita. Ja meidän tehtävä on tuoda kyllä esille niitä keinoja ja konsteja, että mitenkä varautua. Ja tietystikin tuohon yritetään taklata verkkosivuilla, eli sillä tiedonjaolla ja juurikin näillä asukasilloilla tai, tai vastaavilla järjestöillä on merkittävä rooli tässä tiedon jakamisessa, resilienssin tuottamisessa, mutta ää, myöskin järjestöt kaipaa meiltä, meiltä julkishallinnon puolelta ja turvallisuusviranomaisilta sitä, voisiko sanoa, selkänojaa, että joku ammattilainen käy näistä kertomassa, niin myöskin sille on totta kai tarvetta, mutta niin kuin tuossa yritin kuvata, niin aikamoista tasapainoilua on se resilienssin kehittäminen.
0: Nostit tosiaan nuo järjestöt tuossa esiin ja, ja tota, itse ajattelin tässä juuri tätä, kun puhutaan toisaalta kuntien kriittisestä infrasta, jonka suoja- suojaamiseen pitää varautua ja jonka suojaamista pitää huolehtia. Käytännössähän kriittinen infra on kuitenkin, eikö se ole oikeastaan se kaikki ympäristö, jossa me arkeamme elämme, niin näin maalikkona voisi ajatella, että tämmöisen suojaaminen... Varmaan ylipäätään vaatii jonkin verran yhteispeliä eri tahoilta. Mitä kaikkia tahoja on kuntien apuna, kun varaudutaan vaikka siihen kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen?
1: No tota, voisi sanoa, että Suomessa niin olemassa olevista häiriötilanteista niin monesti on, on selvitty tai keskeinen tekijä mikä on vaikuttanut niiden hoitamiseen, niin on nämä verkostot, eli eli ihmiset voivat ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä toisiinsa. Puhelinnumerot löytyvät helposti, ei ole suuria hierarkioita silloin, jos sattuu jotakin. Se on helpottanut, eli siinä mielessä tietysti tämä yhteistoiminta eli eri viranomaisten välillä on, on todella tärkeää että järjestöt ovat ovat sitten tietysti tukemassa siellä toimintoja ja saattavat olla hyvinkin keskeisessä roolissa, ihan vaikka esimerkkinä nyt jos ottaa, niin tietysti näissä pakolaistilanteissa – niin siellähän on järjestöjä, joiden merkitys on ihan valtavankin iso ja pitävät yllä jopa vastaanottokeskusverkostoa, joka sitten migrintoimesta varsinaisesti muutoin järjestetään. Mutta sitten siellä viranomaispuolella, niin sanoisin, että tällä hetkellä tietysti sosiaali- ja terveysviranomaiset, eli hyvinvointialueet, on kunnille niin kuin on selvää, että on varauduttava yhdessä. Sitten jos sattuu jotakin, missä tarvitaan niin kuin pelastustoimintaa siinä välittömästi, niin, niin se pelastuslaitos on tietysti erittäin keskeinen ja tärkeä, tärkeä kumppani kunnille. Ja myös varautumisen suunnittelussa pelastuslaitos on, on tärkeä kumppani kunnille. Sitten tietysti poliisi johtaa tietynlaisia tilanteita, että näitä todella valitettavia joukkosurmia ja Kouluampumisiakin Suomessa on ollut kaksi ja vähän siihen viittaavia puukotustapauksia ollut ja yksi terroristinen teko Turussa, mikä vaikutti myös sitten kunnan toimintaan sen jälkeen ja, ja vaikuttaa osin vieläkin, koska sitten on erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia vieläkin näinä niin sanottuna muistopäivinä, että, että niillä on niin kauaskantoisia vaikutuksia, että vaikka se tilanne akuutisti voi kuulua jollekin viranomaiselle, niin sitten, sitten se jälkitilanne usein, usein siihen kytkeytyy ja liittyy kunta hyvin keskeisellä tavalla eikä välttämättä niinkään sitten muut sellaiset turvallisuusviranomaiset, mitkä ehkä tämmöisessä niin sanotussa kovassa turvallisuusajattelussa mieletään, että ne ovat niitä turvallisuusviranomaisia. Kuntahan ei lähtökohtaisesti ole turvallisuusviranomainen, vaan kunta pyrkii auttamaan kuntalaisia kaikessa mahdollisessa tilanteessa, myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
2: Jos voin lisätä sitä kriittisen infran näkökulmaa ja sen suojaamista, niin niin ehkä jopa suojaaminen on hieman vahva termi, että kuinka me suojaamme kriittistä infraa, niin meillä on tietysti olemassa siihen jonkun verran konstaja, mutta eihän avoimessa yhteiskunnassa sitä absoluuttisesti pysty suojaamaan ja sen takia meidän kannattaakin panostaa niin tähän resilienssiin eli siihen avoimuuteen, että me kerromme niistä, että meille voi tulla tällaisia häiriöitä. Emme luo sellaista utopiaa, että olisimme, olisimme tota jotenkin saaneet suojattua, että sähköverkko kestää kaiken tai... Vesijohtoverkosto ei pysty vaikuttamaan, mutta se se kuntakentän rooli on myöskin se havainnointikyky. Kunta on äärimmäisen hyvä sensoriverkosto ja toisaalta myöskin se, että meillä on hoidettavana jonkin verran kriittistä infraa, siis puhutaan etenkin siitä vesihuollosta, niin siinä meillä täytyy olla sitä ammattitaitoa havaita ne poikkeamat. Meillä ei ole kykyä absoluuttisesti suojata mitään paikkaa, jos, jos nyt ajatellaan niin päin, että, että kuntakentän pitäisi jokin, jokin tuota, alue saada hoidettua vaikka vartioinnin puolesta absoluuttisesti, että siihen ei vaikuteta, niin äh, ollaan todella vaikeiden asioiden äärellä ja ei, ei tule olemaan pienet ne kustannukset. Tässä on se jännä jännä polku ajatella siitä, että kun kun hyväksytään se pieni riski, että että meillä saattaa olla jossain jokin häiriö, niin ehkä ehkä kuntakentässä ja julkishallinnossa on muutenkin huomioitava se, että ei ei kannata huolta pelkästään asukkaista, vaan kannetaan huolta myöskin omien työntekijöiden varautumisesta näitä arinkuvaamia, vaikka talviajan pitkiä sähkökatkoja kovien pakkasten aikaan, niin paljon todennäköisemmin työntekijä on työnantajansa käytettävissä, jos hänellä on kotona asiat hoidettu kuntoon, eli varauduttu siihen, että siellä on kaikki kunnossa ja sieltä pystyy lähtemään pois. Eli tämmöinen vaikkapa, vaikkapa haja-asutusalueen Tuli siellä varustettu oma kotitalo, niin se jäätyy karrelle, jos ei siellä joku ole sitä lämmittämässä. Mutta jos tämä järjestely on hoidettu fiksusti, niin tämä työntekijä on mieluummin töissä kuin lämmittämässä sitä uunia. Ja näin sitä oikeastaan sitä tuottamassa sitä palvelua olipahan sitten vaikkapa allekirjoittanut tai vesihuollon työntekijä tai muussa kriittisessä tehtävässä.
1: Tähän voisi vielä sanoa, sanoa, Ville, hyvään kuvaukseen esimerkin omaisesti sitä, että kyllähän tämä tietoisuus, se, että asioista kerrotaan, niin on vaikuttanut siihen myös, miten niihin suhtaudutaan. Että jos venäläisrekisterinen auto oli vielä – ennen 2022 eksynyt jonnekin vesilaitosalueelle, missä sen ei pitäisi olla, missä lukee pääsy kielletty, niin varmasti on niin kohteliaasti opastettu ja kysytty vielä, että mihin olette matkalla ja opastettu sinne, mihin ollaan matkalla ja asiaan ei ole kiinnitetty huomiota, mutta nyt on konteksti aivan toinen. Eli, eli jos tänä päivänä tehdään tällainen havainto, niin sitä ilmoitetaan eteenpäin.
0: Kyllä, vähän tähän ja sitten siihen, mitä puhuit siitä Turun terroriteon vaikutuksesta, niin liittyen ää, kiinnostavaa ainakin minulle on se, että mikä niin kuin saa tavallaan kunnan muuttamaan sitä reagointia, että mitä, mitä pitää tapahtua. Nyt esimerkiksi tuorein, tuorein tämmöinen kansainvälinen tapahtuma on tämä datakaapelin vaurioituminen Suomen ja Viron, välillä, joka luultavasti on jonkin verran vaikuttanut siihen, että mitä, mitä ehkä varautumisessa tapahtuu valtakunnan tasolla tai kuntatasolla. Mutta Turussa tapahtuu tosiaan silloin se terroriteko, se muutti jotakin. Se on varmaan ihan yksityis- tai yksilötapauskohtaista, että mikä saa muutoksen toiminnassa aikaan, vai onko siinä jokin kriteeri, että mitä pitää tapahtua?
1: No, tota, meillä on kyllä aika hyvä perinne tässä kansallisessa riskiarviossa, mm. jossa on sitten erilaisia uhkia analysoitu ja sen lisäksi on sitten alueelliset riskiarviot ja kukin toimija tekee niitä omia riskiarvioitaan. Ja todettakoon nyt, että, että tuota vuodesta 2012, niin meillä on siellä kansallisessa riskiarviossa myös ollut vaarallinen tartuntatauti. Ja, ja siinä mielessä voidaan sanoa, että se uhkakuva oli siellä kuinka hyvin olimme varautuneet. Sitä varmaan voi tietysti jälkikäteen tarkastella, mutta Suomihan niin kuin kansakuntana itse asiassa selvisi todella hyvin koronan vaikutuksista, kun otetaan huomioon kaikki vaikutukset, niin taloudelliset kuin terveydelliset vaikutukset. Ja, ja oliko se varautumisen vai minkä, minkä syytä sitten, niin siitä tietysti voi viettää vaikka toisen podcastin pohdiskelessa niin sitä kysymystä. Mutta että se luo perustan kyllä erilaisille asioille, mille pitäisi varautua. Mutta että tietysti tällaisissa hetkissä, kun vaikka nyt meidän naapurimaamme käy sotaa toista naapurimaata kohta, niin ihan selvää, että katseet kohdistuu sinne ja katseet kohdistuu asioihin, mitä sieltä voi tulla ja jos me huomaamme niitä vaikutuksia yhteiskunnan niin ilman muuta me varaudumme siihen, mutta paljon puhutaan esimerkiksi tällä hetkellä asiasta aurinkomyrsky, mikä kuulostaa sitten, sitten science fictionilta alkuun, mutta että kysymys tuulesta samasta ilmiöstä, joka aiheuttaa revontulet, mutta jos se tulee, tulee niin kuin monimiljoona kertaisena maapallolle, niin se häiritsee sähköverkkojen tietoliikenneyhteyksien satelliittien kaikkien tällaisten toimintaa ja on arvioitu, että 1800-luvun puolivälissä niin tällainen olisi olisi pimentänyt pimentänyt suurin piirtein Yhdysvaltojen kokoisen alueen aika pitkäksi aikaa. Eli eli tällaiset luonnonilmiöt on myös mahdollisia, mitkä voi vaikuttaa. Tulivuoriuutisia tulee tulee silloin tällöin ja, ja muistetaan tuhkapilvi aikoinaan niin lopetti lentoliikenteen joksikin aikaa. Että, että kyllähän tällaisia ilmiöitä voi tapahtua ja niiden todennäköisyyttä pitää niin kuin arvioida sen varautumisen näkökulmasta. näkökulmasta myös, että mikä on todennäköistä tietyllä ja Se onkin aika, aika vaativa, vaativa homma. Ja muistan vielä ajan itse omalta kuntauralta kun varautumisen ensimmäisiä henkilöitä, kun oli palkattu isoimpiin kaupunkiin, niin niin tuota, kyllä sitä pidettiin aika lailla sivuhommana siinä kohtaa sitä varautumista sitten siellä normaali substanssiarjessa, että, että kyllä me sitten pärjäämme ja eihän tässä mitään tapahdu. Ja ihminen on tavallaan optimistinen ajattelija, että eihän sitä voikaan elää sellaisessa ajatuksessa, että, että tuota nyt, nyt tapahtuu juuri, juuri kohta jotain todella ikävää. Ja ja, että se, se ei kuulu meidän, meidän luontoomme, mutta varautumisen näkökulmasta tietysti täytyy miettiä, että mitä tahansa ikävää voi tapahtua. Mutta tämä kansallinen riskiarvio tuohon, viitoittaa vähän tietä.
2: Tuohon on pakko lisätä tuohon Arin kommenttiin, että nyt kuntiin on palkattu niitä, jotka päivittäin ajattelevat, että jotain voi tapahtua. Ja, ja tosiaan tuo äh, ehkä tämmöinen uhkakuvien maalailu, niin... Ja, ja todennäköisyyksien arviointi, niin se onkin hyvä hoitaa ammattilaisten toimesta. Noihin, noihin erilaisiin ilmiöihin liittyvä tuo todennäköisyysarviointi, että jos verrataan tämmöistä kuntien riskienhallintaa ja sitten taas erotetaan siitä tämä varautuminen, niin todennäköisyyksien arviointi niin on himpun verran vaarallista. Niitä on, on pakko kunnissa puntaroida, koska meille ei riitä aika, varautua kaikkeen, mutta voisiko sanoa, että todennäköisimmät ja erilaisimmat ilmiöt on hyödyllisimpiä mihinkä varautua, koska, koska tuppaa käymään niin, että se ilmiö ei toteudu sillä tavalla kuin on yriteltu. tai että johonkin toiseen uhkaan varautuminen hyödyttää myöskin toisessa uhkassa. Jotenko tämmöinen, sanoa, että monikäyttöisyys eri, eri varautumis? konsepteissa, niin on hyödyllistä. Esimerkiksi vaikka tämä alueellinen valmiuskeskus, että kun siinä nyt on ehkä se perusidea, rooli kuntien kannalta, että kunta tarjoaa tilat ja, ja jakaa tietoa, se onnistuu kunnilta hienosti ja muut kumppanit tulevat siihen sitten tuottamaan niitä omia palveluita. Mutta jos se mietitään viksusti, niin se saadaan skaalattua sitten sodan ajan poikkeusoloihin asti evakuointiin liittyviksi kiinteistöiksi. Ainahan tämmöinen monikäyttöisyysajattelu on, on mahdollista, aivan niin kuin siellä Ukrainassa nyt on tällä hetkellä toteutettu. Aurinkomurski on pakko kommentoida myöskin se, että jo 2015 kansallisessa riskiarviossa oli mainittuna, että... Äh, et muistan, kun sitä käytiin kuntakentän kanssa läpi, että täällä on tämmöinenkin. Ja, ja nyt se on vasta nostamassa enemmän päätään. Eli oikeastaan sitä tutkimustietoa alkaa olla paremmin ja sähköyhtiöillä alkaa olla ymmärrystä, miten se vaikuttaa sähköyhtiön toimintaan. Vaikuttaa siltä, että siinä on vielä hurjasti niitä epävarmuuksia, eli joudumme parautumaan siihen, että sähköjakeluverkossa on suuria häiriöitä. häiriöitä tuommoisen ilmiön yhteydessä, mutta tuota, ehkä ei olla enää niin suuren epätietoisuuden piirissä, mitä oltiin pari vuotta sitten.
1: Ja varautumisessahan on sellainen yleispiiri, että kun varautuu yhteen häiriötilanteeseen, niin se parantaa edellytyksiä selvitä myös toisesta häiriötilanteesta. Eli, eli niin kuin kauttaaltaan niin voisi sanoa, että tietynlaiset uhkat ja, ja tietynlaiset tapahtumat, niin kyllähän parantaa niin kuin kauttaaltaan sitä
0: yhteiskunnan resilienssiä – ja kriisinsietokykyä ja palautumiskykyä. Viime on puhuttu paljon myös kyberhyökkäyksistä. Hyvinvointialueisiin on kohdistunut esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä. Ö, kunnatkin ovat joutuneet häiriö- häiriövaikuttamisen kohteeksi. Tulee mieleen esimerkiksi Säkylän kunta – jossa se oli aika, aika iso hyökkäys. Ja nyt ihan tässä taanoin myös Rautavaaran kuntaankin esimerkiksi kohdistui tällainen. Ja tietysti sitä voi varmaan spekuloida, että onko taustalla, tai kuka siellä taustalla on, tai mikä taho, ja millä motiiveilla. Mutta ero, pystyykö kybervarautumisen ja infraturvallisuuden varautumisen jotenkin? erottamaan vai kulkevatko ne ikään kuin käsi kädessä?
1: No, kyllä automaatio tietysti tänä päivänä on osa infrastruktuurin kaiken toimintaa. Että mm. Kyllähän niin kuin tietoliikenneyhteyksien päässä olevia erilaisia ohjelmia käytetään, mutta kyllä sitten tietysti niin voidaan palata ajassa se 10-15 vuotta taaksepäin vetää johto seinästä ja sitten ollaan niin vuodessa 2008 vaikkapa ja, ja toimitaan sillä tavalla kun silloin toimittiin. Ja kyllähän se infra toimi silloinkin, eli, eli niin sanotusti manuaalisti voidaan aika monia asioita toteuttaa. Mutta kyllähän tuo kyber on, on tietysti kyberloukkaukset sellainen asia, että, että kyllä niillä niin kuin arjessa saadaan aika paljon myös haittaa aikaiseksi aikaiseksi, että, että tiettyjen asioiden toimimattomuus, vaikka, vaikka liikennevalojen toimimattomuus pääkaupunkiseudulla olisi aika inhottava juttu liukkaaseen talviaikaan ja, ja varmaan tulisi ihan fyysistäkin tapahtumaa siinä. Ja on erilaisia muita asioita, mitä sitten verkon kautta kun toteutetaan, niin siihen tietysti tässä verkon kautta tapahtuvaan vaikuttamiseen liittyy se, että vaikuttaja vaikuttajataho voi pysyä halutessaan anonyyminä. Hmm. Ja ei jää siitä kiinni ja, ja saa kuitenkin melkomoisia vaikutuksia aikaan, niin, niin se on niin etäältä tehtävää, tehtävää asiaa. Ja kyllä kieltämättä esimerkiksi tästä säkylän kyberhyökkäyksestä tulee mieleen, että kun se oli varuskunta, paikkakunta, hmm. niin se on eräänlaista koputtelua, että kokeillaan, että mikä on se valmiustaso ja, ja mihin tällaisella hyökkäyksellä sitten voitaisiin voitaisiin päästä, mutta sanoisin kuitenkin, että että kyllä pääsääntöisesti tuo infrastruktuuri saadaan kyllä sitten palautettua, että nämä välttämättömyysasiat siellä toimivat, mutta että onhan meille tämä meidän mobiilipuhelin ja siellä olevat sovellukset ja ja kaikki tällaiset asiat niin niin arkipäivää, että että jos paperikarttaa pitäisi lähteä nyt etsimään kohta, että karttasovellukset eivät toimisi enää missään laitteessa, niin... Niin kyllä jonkin aikaa kestää ennen kuin niitä kaupallisesti on, on niin paljon saatavilla, että niitä kaikille riittäisi. Hmm. Näin niin kuin esimerkkinä vaan.
0: Kyllä. Ja varmaan siis tavallaanhan tulee mieleen tässä lokakuussa Suomessakin uutisoitiin Liettuassa äh, kouluihin ja päiväkoteihin kohdistuneista sadoista venäjänkielisistä pommiuhkauksista. Oliko niin, että se oli tullut sähköpostilla? Joka tapauksessa kyllä. Siinä... Joo. Eli siinä eikö siinä tavallaan yhdisty tämä kyberhäirintä myös suoraan semmoiseen päivittäiseen arkeen tai infra, infrassa toimimiseen?
1: No se nimenomaan sitä päivittäistä arkea, arkea tietysti tämmöinen toiminta häiritsee ja, ja on anonyymiä toimintaa.
0: Mm.
1: Eli saadaan vaikutuksia pienellä vaivalla tietysti noista Baltian maiden pommiuhkauksista ei oikein tiedä, tiedä, että mikä taho nyt viime kädessä sitten on takana, että nämäkin on tietysti mm. tällaisia, tällaisia epäilyksiä ja, ja niin kuin todettua, niin tämä hybridivaikuttaminen vaikuttaminen sekoittuu jossain määrin sitten rikollisiin, että tuolla verkkoympäristössä, kyberympäristössä tietysti paljon on myös, myös rikollista toimintaa mm. liikkeellä, missä sitten kiristykset ja, ja sieltä saatava Sieltä saatava voitto, voitto tai raha on niin motiivina siellä, kun taas tällaisella valtiollisella toimijalla voi olla tämä arjehäirintä siellä motiivina. Mutta valitettava esimerkki tietysti on tämä Baltian, Baltian maiden esimerkki, että, että tuota, tällaisiin vaikutuksiin vaan pitää sitten – pitää sitten varautua ja tietyllä tavalla tämmöinen avoin rauhan yhteiskunta, se on luotu erilaiselle perustalle mm. kuin semmoinen yhteiskunta, mitä tahallisesti häiritään ja mihin kohdistetaan uhkaa ja häirintävaikutuksia ja, ja meidän täytyy sitten nähdä tämä, tämä asia myös tässä varautumisessa, että, että maailma on nyt piirun verran erilainen kuin se oli aikaisemmin, mutta kaikella tavalla pyrimme siihen, että se on samanlainen avoin, avoin rauhan yhteiskunta, niin kuin se on tähän saakkakin ollut.
0: Vaikuttaako sitten tämä, nostitte äsken esiin tätä riskien ja todennäköisyyksien laskemista. Jos spekuloidaan nyt tällä, vielä tällä pommiuhkausaallolla Baltiassa, niin vaikuttaako se, pystyttäkö vastaamaan, vaikuttaako se jotenkin siihen, että miten Suomessa kunnissa varaudutaan?
2: Tuohon voisin ottaa semmoisen näkökulman, että jälleen on kyseessä sellainen ilmiö, mikä, mikä on vaan nyt niin muodoltaan himpun verran erilainen kuin aikaisemmin. Ähm, pommiuhkauksia on tullut julkishallinnon kiinteistöihin vuosikymmeniä, eli asiahan ei sinänsä ole uusi. Se, että se tieto tulee sähköpostilla, niin se on nykyaikaa. Se voisi tulla monella muulla eri tavalla. Eli mm, vaikuttaa kuntien toimintaan, voisi sanoa, että tällaista ilmiöperustainen varautuminen tai, tai turvallisuusajattelu niin on aika arkipäivää, että kun havaitaan jokin ilmiö, sähkötupakat oli yksi ilmiö, Sähkötupakointikouluissa, joissa on automaattinen paloilmoitin ja kun sitä salassa tehtiin vessoissa, niin palohälyttimet soi ja sitten vanhemmat pääsivät maksamaan pelastuslaitoksen antamia sakkomaksuja. Ja, ja siitä, siinä oli yksi ilmiö, ja siihen reagoitiin ja, ja nyt se ilmiö on muuttunut jo toisenlaiseksi. Ja tietysti tässä vaiheessa on toivottavaa, että tämä pommiuhkailu ö, sähköpostitse niin ei muuttuisi ilmiöksi, mutta nyt seurataan sitten palttian tilanne.
0: Ari mainitsi äsken tuossa säkkylän kohdalla tämän koputtelun, eli, eli ehkä vähän testattiin, että miten varuskunta kunta ö, reagoi tämmöiseen... Ö, kyberhyökkäykseen. Ville, te olette siellä Joensuussa tietysti lähellä Venäjää ja Itärajan tilanteesta on tietysti puhuttu tämän sodan alkamisen jälkeen erityisen paljon. Onko teitä, onko Joensuuta koputeltu tai kokeiltu, että mitä te teette tai mitä te kestätte?
2: No tulkitsemme niin päin, että julkishallintoa kun koputellaan, niin se koskee myöskin suuta mm. ja, ja ne ilmiöt, mitä jossain on tapahtunut, niin arvioidaan, että voisiko ne tapahtua myöskin meillä. Tämä itärajan läheisyys, niin ei se meihin sillä tavalla vaikuta, että, että se nyt olisi merkittävästi jotakin muuttunut. Vaikkapa sen kannalta, että, että rajan ylittävä liikennehän on vähentynyt, ja, ja siitä voisi vetää sellaisiakin tulkintoja, että myöskin äh, henkilötiedustelu voisi, voisi sitä myötä vähetä. Tästähän meillä ei tietysti ole tietoa, vaan voidaan spekuloida aiheesta. Mm, meillä on. Meillä on. Muutoinkin jo venäläistä vähemmistöä. Meillä on nyt täällä ukrainalaisia. Me halutaan, että että tämmöiset väestösuhteet saadaan hyvin hyvin ylläpidettyä. Emme lähde suorilta käsin miettimään sitä niin päin, että se ihmisen tausta tai tai taustalla oleva kulttuuri, kieli äh, olisi jollakin tavalla merkittävässä roolissa. Äh, eli ei ne ole meille sellainen uhkatekijä tämä, tämä itärajan läheisyys, että se olisi nyt merkittävästi muuttunut. Siinä on paljon ilmiöitä, jotka ovat vähentyneet. Ja, ja nato muuta voisi niinkin päin, että onhan meillä nyt ha- suuremmat hartiat meidän turvana. Ähm, tähän koputteluihin liittyen, niin Tällaiset kriittisen infran ää, tunnistetut uhkat tai, tai niin kuin tämä sapotaasi nyt siellä, mahdollinen sapotaasi merikaapeleihin ja kaasuputkiin, niin kyllä se meidän toimintaa terhakoittaa. Ja tässä ehkä uskaltaisinkin kuvata sitä niin päin, että jos nämä nyt niputettaisiin nämä kaikki ilmiöt, mitä nyt lähetetään vaikka sieltä vuodesta 14, Meillä on ollut erilaisia äh, tautiskenaarioita. Meillä on nytkin afrikkalaista sikaruttoa, joka onneksi nyt siellä Ruotsin puolella ilmeni, ilmeni nopeasti, että mistä se aiheutui. Meillä on ollut lintuinfluenssaa, äh, terrori äh, Euroopassa, Australiassa, pakolaisvirtaa 15 ja ja sitten tietystikin Ukrainassa sotimisen vuoksi meillä on sähköpulan uhkaa ollut. Mm. Niin, jos nämä kaikki laitettaisikin lyhyelle aikavälille, ja aiemmin puhuttiin tuosta resilienssistä, niin, niin kuin sanoin, niin tämä on erinomaista, että meidän yhteiskunta on hereillä. Me seuraamme, mitä ympärillä tapahtuu. Me, me varaudumme, teemme jotakin toimintaohjekortteja ynnä muuta. Mutta jos nämä olisivat tapahtuneet hyvin lyhyellä ajalla, sovitaan vaikka, että puolen vuoden aikana näistä luetelluista tapahtuisi suurin osa, niin väittäisin, että oltaisiin poikkeusoloissa.
0: Hmm.
1: Ja kyllä tietysti täytyy sanoa, että niin suomalainen yhteiskunta on rakenteeltaan ja tältä kokonaisturvallisuuden periaatteeltaan sellainen yhteiskunta, että me ollaan aika hyvin varautuneita. Eli sanotaan, että kun tuonne ulkomaille asiasta puhuu ja juttelee, niin niin – selvästi tämmöinen jatkuvuuden hallinta ja varautuminen ja ja sotilaallinen voimankäyttö, niin ne on on aika etäällä siitä julkishallinnon ajattelusta. Eli monissa maissa on sitten ulkoistettu ikään kuin se turvallisuus sinne turvallisuus viranomaiselle, mutta meillähän se kokonaisturvallisuuden periaatteen mukaan kuuluu kaikille, jotka vastaavat jostain toiminnasta ja viime kädessä se tehdään yhdessä, siis kansalaiset viranomaiset järjestöt – kaikki kaikki yhdessä. Ehkä tämä yhteistyömalli on on kyllä sellainen, että sanoisin, että Suomi on varmasti hyvin varautunut yhteiskunta, mutta meillä on tietty historia myös siihen. Me ollaan tämmöinen pohjoinen maa, missä on tietysti ollut ankarat olosuhteet silloin, kun aikoinaan tänne ihmiset ovat ovat ylipäätään tulleet. Meillä on tietynlainen historia myös, myös. Venäjän vallan alla, Ruotsinkin vallan alla olemisesta ja, ja tällaiset eri tekijät ovat ehkä sitten tehneet kuitenkin sen, että, että sellainen, sellainen niin kuin hieman korkeampi valveutuneisuus näihin kysymyksiin on suomalaisessa yhteiskunnassa perinteisestikin ollut. Mm. Että kyllä vielä 2000-luvun alussa niin, niin erilaiset niin kuin sotilaallisen voimankäytön uhkaan liittyvät skenaariot olivat niin kuin varautumisen perusta. Hmm. Että sitten ehkä vasta, vasta siellä vähän myöhemmin ja 2010-luvulla nämä arjen häiriöt tulivat niin kuin siihen mukaan keskeisiksi ja, ja kyllä tämä tartuntatautiasia on tietysti niin kuin läsnä ollut, että onhan, onhan meitä rokotettu erilaisia asioita varten jo, jo tässä aikaisemminkin ja maailmalla on meinannut lähteä tällaisia itse asiassa covid-viruksen sukulaisia, sukulaisviruksia aikaisemminkin jo, merssiä ja sarsia ja erilaisia näitä, näitä liikenteeseen, mutta ei tietysti tässä mittakaavassa, kun sit covid tuli. Ja, ja jollain tavalla kokisin kyllä näin, että, että se vertailu, vertailu kestää kyllä, kansainvälisen vertailun, erittäin hyvin meillä.
0: Se on hyvä, hyvä kuulla. Otetaan loppuun vielä ö, vähän elinvoimaa mukaan. Lokakuun kuntalehdessä Kuopion kaupunginjohtaja Soile Lahti ö, painotti sitä, että... Tässäkin keskusteltiin nimenomaan Itäisen Suomen tulevaisuudesta, joka on myös herättänyt valtakunnan politiikassakin puhetta. Soile Lahti tosiaan nosti esiin tämän elinvoiman merkityksen turvallisuudelle. Kuinka kuinka tärkeä se alueen elinvoima on sille turvallisuudelle ja varautumiselle, ihan vaikka yleisesti tai tai Itä-Suomen kannalta?
1: Vastaako Itä-Suomi ensin
0: vai? No, että annetaan itä suomelle ensin puheenvuoro. Kiitoksia. Äm,
2: on aika, aika itsestään selvää, että elinvoimat tuo hyvinvointia. Ja jos alueella on hyvinvointia, niin silloin siellä luultavastikin on vähän turvallisuuspoikkeamia. Eli oikeastaan tämmöinen hyvinvoinnin puutehan näkyy, näkyy sitten turvattomuuden tunteena ja erilaisina häiriöinä. Nato-jäsenyys on on aiemmin, ainakin Euroopassa, kun siihen on maita liittynyt, niin se on lisännyt ulkomaisia investointeja, tai sen jälkeen on ollut havaittavissa, että ulkomaisten investointien määrä on lisääntynyt, ja EU-jäsenyydellä on sama vaikutus ollut havaittavissa, ja, ja nyt tämä on aika mielenkiintoinen vaihe. Ää, Orpon hallitusohjelmassa ei ole konkreettisia kirjauksia aivan itäisimmän Suomen osalta. jään ja, ja itse mielenkiinnolla odottamaan, että, että tullaanko tätä hyödyntämään, tätä muuttunutta turvallisuustilannetta, siis tätä suurempaa turvaa, mitä NATO-jäsenyyden myötä on haluttu. Muuttaako se myöskin investointeja tänne aivan itärajan suuntaan ja onko siinä jotakin sellaista muutakin kuin tämä EU-ulkorajan turvaaminen. Eli aivan niin kuin yritin aikaisemmin kuvata, niin se, että ollaan lähellä Venäjän rajaa ja nyt ollaan NATO-jäsen, pitäisi lisätä turvallisuuden tunnetta eikä vähentää sitä. Eli jatkoa, ja näen, että tässä on tulevaisuudessa mahdollisuus saada itäisimpäänkin Suomeen enemmän investointeja, enemmän uskallusta siihen, että kriittinen infra voisi sijaita myöskin itäisessä Suomessa,
0: kun meillä on Naton hartiat tukenamme. Hyvä huomio, hyvä näkökulma. Mitä mieltä Ari?
1: Olet. Ehdottomasti samaa mieltä ja ylipäätään sanon, että ihan hyvä näkökulma ja nosto Kuopiosta, mm. että elinvoima ja turvallisuus kytkeytyvät toisiinsa kyllä keskeiselläkin, keskeiselläkin tavalla. tavalla. ja tuota, Yleensä siellä, missä on ihmisiä ja toimintaa, niin, niin sinne hakeudutaan muutoinkin. Ja, ja tota, turvallisuus voi olla myös, myös yksi semmoinen... Myyntiartikkeli niin sanotusti, että kyllähän se, että Suomi on niin kuin maailman onnellisimmaksi maaksi valittu ja hyvin turvalliseksi maaksi valittu monta kertaa kansainvälisissä vertailuissa, niin toki tuo kiinnostusta Suomea kohtaan ja investointeja tänne. Eli kyllä se elivoima ja turvallisuus kytkeytyy monella tapaa toisiinsa.
0: Hyvä. Näihin ö, sanoisinko valoisiin tunnelmiin on hyvä päättää tämä valiokunta podcast, jossa olemme puhuneet kyllä aika tärkeistä asioista. Turvallista ja muutenkin hyvää loppuvuotta Ville Leinonen sinne suuhun ja Ari Korhonen Kuntaliitosta. Kiitos teille osallistumisesta. Paljon kiitoksia. Kiitoksia samoin.